0: Всем привет! Это подкаст «Спит и сюжет» и я, его ведущая, Кири Кристина. Здесь мы отвечаем на сложные общечеловеческие вопросы через призму художественной литературы, а также обсуждаем книжки, биографии писателей. Иногда смешно, иногда не очень, но в основном просто, понятно и довольно дилетантски. Наш подкаст создан на базе юного окололитературного медиа «Лес Рук» здесь сейчас должны где-то появиться qr-коды какие-то ссылочки какие-то возможности подписаться на нас в телеграме чтобы не пропускать выходы ну, выходы новых выпусков эпизодов подкастов чтобы слушать их да ну это уже четвертый выпуск вы предыдущие три слушали смотрели там мы говорим про чехова бунина про тургенева и про то, как они отвечали на вопрос, а что такое любовь. Иногда мы даже говорим о том, а зачем вообще любить. Сегодня мы тоже будем говорить о любви, потому что весь первый сезон нашего подкаста посвящен этой теме. Мы как раз пытаемся ответить на вопрос через творчество великих русских писателей на Ну, ответить на вопрос, что такое любовь. Сегодня не секрет, что мы будем говорить о горьком. Горький. Максим Горький. Это довольно спорный автор. Его было сложно выбрать. Почему? Честно скажу, все писатели, о которых мы здесь говорим на этом канале и в этом подкасте, мы обсуждаем только потому, что они очень мне нравятся, и я люблю о них говорить. Мне есть, что о них сказать. Я люблю их читать, перечитывать, и мне бы хотелось, чтобы больше людей а, тоже прочитали их ну, посмотрели на них как-то иначе. Возможно, не так, как рассказывали в школе, или не так, как они бегло когда-то, возможно, знакомились с этими авторами. И вот, собственно, Горький пришел к нам в контент-план точно так же. Я такая, так, ну, мне нравится Горький. Да, мне нравится и «На дне», и «Старуха» «Зергиль». Мне нравится даже роман «Мать», что специфично. Это специфичный роман. мне он нравится... Uh, и я в момент, когда выбирала этого автора, не думала о том, а что я буду говорить в контексте его творчества про любовь. Как будто ни моего филологического бэкграунда, ни опыта работы преподавателем, в общем, ничего из этого ну, никак не познакомило меня с тем, а как он отвечает на вопрос, что такое любовь. То есть мы про него знаем, что человек это звучит гордо, что он босяк и описывал часто жизнь босяков и городских жителей. Мы знаем, что у него есть ряд романтических произведений, где у нас главный герой — это такой герой-избранник, отвергнутый обществом, отвергнутый всеми, никем не понятый, с богатым, сложным внутренним миром, который сталкивается с реальностью и погибает. Да, вот этот классический заход. Ну и все. Ну, Классно же. Что мы еще о нем знаем? Знаем, что его очень любила советская власть. Ну, есть какое-то время любила, потом не любила, потом снова любила. Ну, вот эти вот сложные перепетии и протекционизм, который мы видим а в его биографии. Знаем про Соловки, знаем про Сибирь. Ну, то есть, ну, какой-то спорный персонаж, непонятный. Да, и если мы начнем про него читать, то мы будем находить много разных противоречивых мнений о нем. Да. С одной стороны, это будут как раз фразы о том, что это гениальный писатель, который при жизни стал классиком, там, любимцем публики, да, и вообще ну, буквально народным любимцем, да, самым популярным автором а, при жизни стал, что очень круто. Да. А с другой стороны, будем говорить о том, что ну, он ну, просто билетрист. То есть его любили, конечно, Люди его любили читать, да, его любила власть, потому что за ну, как бы, э, всеми известный соцреализм, да, им как бы созданный якобы, э, что все это помогло ему просто стать известным, но при этом художественной ценности в его текстах нет. Вот два таких мнения: да? с одной стороны, это великий писатель, с другой стороны, художественной ценности в них нет, и читать их не нужно это просто пережиток прошлого. А, и я, а я, знаете, ну, я, конечно, уверена в себе, готова, готова рассказывать про то, что люблю, но мне все равно хотелось бы, чтобы это, чтобы это было ценно не только для меня, но и для кого-то еще, например, для вас. Поэтому я пошла к подружке, собственно, у которой тоже есть филологический бэкграунд, мы с ней вместе учились, я говорю, моя хорошая, ты что думаешь вообще? Хороший писатель горький или, или так? Чисто протекционизм и ничего более. И она говорит просто сам очень простую фразу ну, абсолютно понятную одно другому не мешает и я такая, так можно я такая блин реально не мешает ну то есть одновременно с тем что он был ну просто таким любимцем публики да и в общем-то много у него биографического много некачественного Намного не гениального и великого. При этом есть гениальное, великое, классное, потрясающая, которое мы читаем, и такие, господи, волосы дыбом встают. Думаешь, ну, ну кайф, ну хочу еще, можно заверните два. Это была очень-очень длинная подводка к тому, что сегодня мы будем говорить о горьком. <музыка> Обычно, когда... Обычно, это я имею в виду, что... До этого мы уже разбирали трех героев, трех авторов великих, и говорили про то, как тема любви раскрывалась в их творчестве и в их жизни. Поэтому я говорю обычно. Обычно мы рассказываем про биографии писателей. Об этом вы, кстати, можете прочитать в телеграм-канале. Я кратенько рассказала и про его жену, и про его любовниц, и про его как бы порочных женщин и про непонятную, совершенно удивительную то ли шпионку, то ли революционерку, то ли какую-то непонятную женщину. Знаете, вот это. И я упал, и в меня стреляли, и я лежал в ложе. Вот эта женщина. Про них чуть-чуть написали в нашем медиа, а сегодня про них я говорить не буду, потому что меня очень сильно заинтересовал рассказ в момент раскопок материала. Меня заинтересовал рассказ о безответной любви. Я вам еще советую прочитать рассказ об одном романе, может быть, рассказ о первой любви Хотя это довольно нудновато, Но, опять-таки, для представления о горьком Это полезно прочитать А вот рассказ о безответной любви — это глад Это бриллиант И вот о нем я хочу рассказать подробнее Возможно, тот факт, что когда мы думаем о горьком И не вспоминаем никаких рассказов о любви Никаких романов в которых центральное место бы занимало тема любви, говорит о том, что в целом это и не была его центральная тема. Однако же надо понимать, что без любви и без затрагивания этого вопроса, наверное, вообще невозможно творчество. Поэтому и у Горького мы в любом случае находим сквозными мотивами да, тем любви. И так получается, что, раз уж это не его центральная тема, то и как бы центральный рассказ о любви охватывает не только вопросы взаимоотношений мужчины и женщины, но также говорит о семейных отношениях, о разрыве семейных отношений из-за этических и моральных взглядов, о театре, об искусстве, о его месте в провинциальном городе, да, в провинции России. То есть этот рассказ... Сразу о многом. Читать его приблизительно час-полтора времени, в зависимости от вашей скорости. И вот я немножко расскажу сюжет. Сразу скажу, что здесь будут спойлеры. От начала и до конца весь рассказ я перескажу. От этого он не потеряет свои художественные ценности. Я все равно вам советую его прочитать. Так вот сюжет. Автор-рассказчик заходит в канцелярскую лавку и встречается с пожилым мужчиной, который скучает. То ли он рассказывает сканворк, то ли что-то делает. Ну, Какая-то у него там не очень интересная деятельность происходит. Вот. А наш автор-рассказчик заходит, видит открытки с женщиной и спрашивает, а, собственно, это кто? И в этот момент пожилой мужчина загорается и чтобы объяснить, кто на открытке изображен, да, ему приходится рассказать историю всей своей жизни и своей любви. Собственно, таким образом рождается вот этот формат рассказа в рассказе. Автор-рассказчик дистанцируется, а мы видим все повествование от первого лица практически в виде исповеди. Что важно? Да? Автор который присутствует в тексте, он будет присутствовать и по ходу повествования, потому что он будет отмечать некоторые эмоциональные всплески, да, эмоциональ... эмоциональность, которая отпечатывается на лице у ä, героя главного, про которого мы сейчас будем говорить. Он говорит об атмосфере, в которой находится главный герой прямо сейчас. А это такой затхлый, замерзшая среда, город, который застыл как будто во времени, в комнате пахло затхлостью увядших цветов. И я бы про эти цветы, бы, наверное, сказала бы больше, но давайте мы просто их запомним. Что вот он в лавке в провинциальном городе, где все замерло, жизнь как будто застыла, остановилась или даже умерла, и пахнет увядшими цветами. И вот главный герой, этот лавочник рассказывать свою историю и начинает он издалека для того, чтобы Горький смог продемонстрировать нам социальную среду, да, и истоки поведенческих особенностей героя. То есть Петр Тарсуев это главный герой произведения. Он э, растет без женской ласки, то есть он не знает, что такое любовь женщины, потому что его мать на пасху, в общем, сбежала с каким-то любовником, что там произошло. Отец тиран, деспот богатый человек, владелец завода, на котором варят мыло. А... Вспомнила, как я объясняла, что такое маловаренный завод. Маловаренный завод ⁇ это завод, на котором варят мыло. Петр Тарсуев живет, не зная любви. То есть он не знает, что такое вот эта жизнестроительная сила. Да? По горькому, любовь ⁇ это жизнестроительная сила, и без нее человеку... Ну, тяжеловато, сложно. У этого Петра есть брат Коля, и все начинается с того, что, в общем-то, вот мы узнаем, что мать уезжает, а отец умирает. И в самом начале рассказа Петра мы понимаем, что вот эта тема какой-то вот не она будет как бы нас тут преследовать все время. Вот именно тема нелюбви, а вот нелюбви. любви, не любви, а не любви. Вот, ну, вот так. Вот так мы разговариваем здесь. А вы думали, тут, тут, тут не академики, профессоры, тут, тут я сижу. Сейчас расскажу все, как было. Умирает отец Петра и Коля, и никто, никто не сожалеет, никто не плачет. Плакальниц никто не нанимает, никто не грустит, и все понимают, что сейчас дом ну, заживет несколько свободнее, чем жил до этого? И вот, собственно, Петр любит своего брата, и при этом, ну, с некоторым расчетом, да, говорит, брат, я бы, конечно, очень хотел, чтобы ты остался в доме, никуда не уезжал, чтобы мы были откровенны друг с другом, мы были вместе, я вот свою женитьбу сейчас отложу, потому что, ну, вот лучше так сейчас сделать. Он это делает и с расчетом на то, что он любит своего брата, не хочет, чтобы он от него отдалялся, и с расчетом на то, что брат химик сможет помочь ему в деле мыловаренном. Значит, он отодвигает свою свадьбу с образованной, милой, прекрасной девушкой, собственно, которая его очень любила, как он сам говорит. И вот они начинают как-то жить. А Коля увлекается, ну, он студент, он увлекается какими-то новыми веемнями, идеями. Ему было дано как бы, да, учиться в университете, ему было дано образование, в то время как у Петра, конечно, такой возможности не было. Это да, вот этот старший, старший брат, которому должно было достаться все состояние, который должен заниматься делами, должен работать, должен обеспечивать семью, обеспечивать не в плане финансов, а обеспечивать вот эту сильную руку, да, держать дом. Ну, он, в общем-то, и справлялся с этой работой довольно неплохо. До тех пор, пока они не встретили ту самую даму, которую автор-рассказчик увидел на открытке. А увидел он Ларису Добрынину. Когда я первый раз рассказывала, я сказала Ларису Гузееву. Хочу, чтобы вы знали, и вам тоже стало неловко. Лариса Добрынина — это актриса, которая играет, ну, играет в театрах. В тот момент можно было играть только в театрах. И она поражает своей красотой и одного и другого брата. И как это... Бывает, они оба влюбляются в одну женщину, но при этом Коля – чувственный, образованный, многодумающий, мыслящий и рефлексирующий герой, а Петр такой хозяин, такой мужик, хитрый чуть-чуть, да? необразованный, не понимающий даже, что именно его привлекает в этой женщине не понимающие да, мотивов своего чувства, не очень понимающие, что с ним происходит. В общем, они влюбляются в одну женщину. А этой женщине, к счастью или к сожалению, не нужен ни Коля, ни Петр, ни какие другие ухажёры, которые за ней волочатся. И дальше эта история набирает обороты трагедии потому что они оба волочатся за этой женщиной, я не буду вдаваться в подробности, как это происходит, они ссорятся на этой почве, мирятся на этой почве, опять ссорятся, сложно, отношения сложно складываются, при том, что там есть вот этот мотив братской любви, и вот это разлад по этическим и моральным соображениям там был на основе вот этих разногласий. А ну, на основе разногласий этических и моральных. И плюс, да, еще и на основе вот этой вот как бы любви к одной женщине, которая не отвечает им взаимностью. Они, в общем-то, даже начали в какой-то момент шутить на тему того, что она не любит никого из них, а они оба любят и ее, И какая-то такая вот нелепость в этом есть. Ну, в общем, они оба признаются в своих чувствах этой самой Ларисе, они, она им откровенно говорит, что ну, ей, ей это просто все неинтересно. Она абсолютно про другое. Ей не нужны романы, ей не нужен содержатель. Она хочет другого, и чего она хочет, я скажу чуть попозже. Коля не выдержал, он застрелился. А, ну, как бы Пётр тоже не выдерживает, но не выдерживает по-своему. Сначала в нем естественно, загорается ненависть, а потом безумная любовь. Такая, где он понимает, что без этой женщины дальше ему нельзя, а она ему в этот момент, то есть вот у них тут происходит как раз разговор на фоне того, что Коля застрелился, у них происходит разговор в ту же ночь, и она говорит, вы запомните навсегда, да, что никакой любви между нами не будет, и никогда не буду вашей ну в этом смысле, потому что я вас не люблю, никогда не полюблю, а, но вы, если хотите, можете быть рядом. И он бросает все свои дела, бросает всю свою жизнь и полностью отдает ее на благо этой женщине. То есть он помогает ей с делами, отваживает ухажеров, да, пьет с этими ухажерами, помогает ей во всем ездит за ней по городам, продает свой завод, она, ну, она не, не любит его и, и никого из них она не любит, никого из ухажеров ее она не любит, потому что единственное, что нужно ей, Ларисе, это это понимание и признание общественности. Она была умна, интеллектуально талантлива. Но, наверное, не в плане актерства, а просто как талантливый человек очень глубокий, сложный, с интересными взглядами на мир и вещи очень честный, откровенный. Да, очень часто Горький пишет, что ну, она смущала своими речами Петра и мужчин, потому что она говорила Ну как-то слишком дерзко: И вот э -э этой женщине никто из них не нужен. Но, к сожалению, она не получает того, чего она хочет. Ни признания, ни народной любви, ни понимания ее публикой. Она не получает, она не получает ничего. И в ее жизни тоже наступает вот это, ну, и она не то, что наступает, она всегда была, это безответная любовь. Да, она говорит в тексте, я заставлю вас любить себя. Я заставлю вас понимать себя, имея в виду публику, зрителя народ, а Петр, ну, рассчитывает, наверное, наверное, рассчитывает заставить ее полюбить себя. Но, как вы понимаете, этого тоже не происходит. В какой-то момент она отдается ему, и он это принимает, и в этот же момент она иступленно кричит: "Ну нет этого во мне, не люблю я вас". То есть до конца своих дней она так и не полюбила его, что абсолютно, ну, очевидно а он до последнего не был готов проститься с ней, оставить ее, бросить ее. В общем, там у него были возможности, скажем так, это сделать, но он он не был к этому готов. А, и вот, собственно, на уже конец ее жизни, то есть они оба понимают, что она болеет, умирает, он увозит ее за границу, и она выдыхает цветы, умирает, падает. Он Петр сохраняет эти цветы. И вот они, увядшие, сейчас как раз стоят в лавке и источают этот затхлый запах увядших цветов. И я такая «Вау!» Типа «Это что, ружье, которое выстрелило?» И вот не то, чтобы оно выстрелило и убило меня на повал, но эти цветы, знаете, я запомнила их. Они приятная деталь, которая украшает этот текст не громождают его и не делают его нелепым, а украшают. И мне как-то было приятно, что я вот запомнила вот этот момент с запахом в начале и в конце, узнала, что это те самые цветы, которые она держала прямо в момент своей смерти, и которые вот он сохранил и привез сюда. То есть мы прочитали, а точнее, я вам рассказала, надеюсь, вы прочитаете, мы как бы договорились с вами, мы с вами, о том, как Петр Пётр в 12 лет безответно любил женщину. В чем мораль? Спросите меня. Вы не можете спросить прямо здесь, но можете спросить в нашем телеграм-канале и в комментариях. <свят> но я вам сейчас всё равно расскажу. В чем мораль? Хотя мы здесь не для этого. Да, я никого тут мы не учим в жизни, но расскажу, что думает об этом Горький, как мне кажется. Значит, он 12 лет верный как пес, да, служил этой женщине, служил своему чувству, служил любви, и в этом нет никакого геройства. То есть если раньше мы, наверное, читали у предыдущих авторов, которых мы разбирали, что вот это страдание любви, оно не просто неизбежно, оно очищает, оно, ну, это приправа жизни, да, без нее пресно и скучно. А у Горького, ну, я не ну, тут дело не в скуке, не скучно без этой жизни. Без этого страдания было бы классно, было бы прям супер а с этим страданием отстой. Понимаете? То есть этот рассказ не про то, что безответная любовь — это и есть наша удел нашей жизни. Нет. Горький вообще не хотел бы, чтобы человек страдал, чтобы человечество вообще страдало. Он наивно полагал и верил, что творчеством можно этот мир изменить, что человека можно утешить творчеством, ну и вообще утешить что боль человеческую можно заглушить, и что можно преобразить эту жизнь. И этим рассказом он скорее показывает, что любовь должна быть взаимной, и тогда там есть и красота, и гармония жизни, там есть все то чудесное, что может дать любовь, потому что любовь, как я говорила в начале, это такая жизнестроительная сила, энергия, без которой невозможно. При этом не любовь, да, и вот эта невзаимность, это дисбаланс, это дисгармония, это отвратительно, это очень плохо. И когда мы читаем этот текст, мы понимаем, это ненормально. Такое страдание никакой романтизации не подлежит. Ты не хочешь быть на месте Петра Тарсуева. Ты не хочешь быть на месте Коли или на месте Ларисы. Ты вообще не хочешь быть этими героями. Когда ты читаешь этот рассказ, ты думаешь только о том, чтобы ты никогда не попал в такое положение. И я зачитаю, собственно, про вот эту любовь и безответную любовь. То есть всем содержанием своего повествования Горький пояснил, красота и гармония любви там где она взаимна, где равенство и нет насилия. А безответная любовь – одна дисгармония, оскорбление человеческого достоинства. То есть невзаимная любовь – это оскорбление человеческого достоинства. Вот. Ну, получается, про любовь поговорили. Я очень надеюсь, что вы захотели прочитать этот рассказ, что вам стало интересно. А мы увидимся с вами на самом деле очень скоро, потому что мы подготовили кое-что перед Новым Годом. Вот. Но не будем сбегать вперед. И тут мы говорим о любви. Это подкаст ⁇ «Спитый сюжет ⁇ Я его ведущая Кири Кристина. До встречи.